0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 383-й выпуск подкаста хобби Dogs. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы шведской и мебельной, а также шотбюллерной, всякие там флаги маленькие, картофельное пюре, мы переходим к теме чуть более солидной, я бы даже сказал
1: геополитической. О чем мы, Дом поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о Холодной войне. А -а 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 -а. Да, у нас <свят> сегодня мрачнецкая тема. Я в да. детстве, когда совсем был маленький и слышал из ящика про Холодную войну, у меня, на в голове была такая картинка, черно-белая такая фотка, там некие солдаты непонятные Мерод вот, на фоне. Не, не мерод, а они в такое, знаешь, э -э -э холодно дождливой осенью где-то высаживаются с каких-то вертолетов. Угу. У меня вот такая была мысль. Потом я узнал, что есть холодное оружие. Я не понял, что за холодное оружие. Я подумал, что может быть это именно в той войне.
0: Холодным оружием
1: бились, да. На самом деле холодная война это такое название для периода геополитического противостояния между США и примкнувшими, и советским блоком, которая, в общем, заняла все послевоенное время, вплоть до распада СССР фактического. Почему она называется «холодной войной»? Это потому, что, собственно, войны никакой не было, в смысле, большой между СССР и США, Дело ограничивалось жестким противостоянием в экономическом, идеологическом разрезе, в пропагандистском, в перетягивании на свою сторону у стран третьего мира, а также в достаточно большом ряде прокси-войн, где сверхдержавы решали вопросы руками всяких маленьких государств и всевозможных антиправительственных организаций uh -huh. и также несколько кризисов, где дело чуть было не дошло до самой натуральной горячей войны, но, к счастью, не дошло. Связано такое необычное по историческим меркам противостояние было с наличием у обеих сторон развитого арсенала ядерных и обычных вооружений которое постепенно привело к формированию доктрины так называемого Mutually Assured Destruction, сокращенно MAD, очень такая аббревиатура говорящая, то есть взаимного гарантированного уничтожения, которое делало настоящую войну между ними совершенно невозможной, бессмысленной и невыгодной ни для одной из сторон. Тем не менее, такая угроза всегда была, мало ли там, что эти психи за океаном могут придумать. Да, причем неважно, не да. Неважно, да, с какой стороны океана, да, все друг друга, так сказать, по умолчанию считали за психов, от которых можно чего угодно ожидать. Да. Так что все всегда были настороже. это противостояние периодически испытывало свои пики, чередуемые с периодами ослабления по разным причинам, как экономическим, так и политическим. А, периодически это приводило к откровенно уродливым явлениям в обеих центрах силы и оставило очень серьезный след на лице планеты. Во многом мы до сих пор живем в мире определенным реалиями холодной войны, хотя сама она вроде как да, уже почти лет 30 назад причем. Да, да, ну, как бы, многие вещи меняются очень медленно. Угу. Сам термин, как считается, придумал Джордж Орвелл, как и многие другие популярные клише, но вот это клише такое довольно справедливое. А Реально а он и придумал? Ну да, он написал статью в Трибюн в 1945 году по следам американской ядерной атаки на Японию. Uh -huh. Вот где высказал предположение, что распространение атомного оружия, которое он считал неизбежным, и они же американцы такие умные, приведет к изменению методов решения конфликтов и вынужденному переходу к всяким подковерным и прокси-воинам локально уровня. И он сказал, что холодная война есть прекращение традиционных войн в интересах сохранения мира, который не есть мир. Началось все это уже в сорок пятом году, можно сказать, потому что в сорок пятом Черчилль обратил внимание, что красная армия продвигается на территорию Германии и крах немецкой военной машины, по видимому, неизбежен заторможенное открытие второго фронта союзниками в Европе сыграло на сей раз против них. И тут Черчилль мог его кусать локти, что раньше не высадились, поскольку теперь не было и речи о том, чтобы успеть взять Берлин самим, а русских оставить где были». Черчилля волновал, например, польский вопрос. То есть у них там в Лондоне сидело иммигрантское польское правительство, состоявшее из коллег тех, которые все профукали в 1939-м и разбежались, как тараканы. А теперь претендовали на воссоздание Польши в прежних границах. Понятное дело, на самом деле уже не, и речи быть об этом не могло. В Польше уже явочным порядком образовывалась Польская Народная Республика со сдвинутыми на запад границами как восточными, так и западными. Шла вооруженная борьба между просоветской армией Людовой и про эмигрантской этой армией Краевой. Краеву всего разогнали, перебили, пересажали. Так что польский вопрос решился не так, как тому, того хотелось Черчилль. Черчилль в горячах даже велел своим генштабистам разработать операцию немыслимая.
0: Я то что же такое не Предполагалось
1: моя. использовать немецких пленных, вооруженных их же трофейным оружием, для того, чтобы выкинуть советы вон из Европы и возвращение их к линии Керзана в худшем случае, к довоенной границе до 1939 года, имеется в виду, в лучшем случае. Но генералы ему сказали, что это план идиотский. Вот, и бы, и ш... так уже не вышло, вон они уже. Да, что кончится, это, скорее всего, вовсе не возвращением красных за линию Керзана, а выдворением американцев-англичан и вон из Европы да, вот, через зломатч. А, между прочим, Кембриджская пятерка, наши шпионы, внедренные в Британию. Разведчики, думаю. Разведчики. Да, Хорошо. Разведчики. Я просто пытаюсь придерживаться нейтральности, поэтому... Доложили обо всем этом Сталину, он, вероятно, очень смеялся. Поскольку в США умер от удара лояльно настроенный к Советскому Союзу Рузвельт, и вместо него президентом стал Трумэн, значительно более критически к нам настроенный, он с самого начала принялся нас пугать атомное оружие. Считается, что, по крайней мере, частично оправданием для бомбардировок Хиросима Нагасаки было не столько устрашение японцев, это можно было сделать и так. Японская ПВО и авиация уже фактически не существовали, и даже без всякой атомной бомбы американцы могли бы всю эту Японию разбомбить ковровыми бомбардировками не хуже, чем Германию. А то и лучше. Это было скорее для того, чтобы показать Сталину, вот, мол, чего у нас есть... — Кроме того, в отношениях между союзниками и Советским Союзом в 1946 году появился еще один камень преткновения — Иран. Мы в ходе войны вместе с британцами и американцами Иран оккупировали. Вот так вот, представляете, да, никого не спросили, не спросили Иран, хоти, хотят они там, что мы их оккупировали, а просто взяли и оккупировали, не,
0: потому нехорошо.
1: что было опасение, что они примкнут к нацистам, и получится еще один камень, так сказать, в Стоунхендже вокруг нас, было решено, что лучше взять под контроль территорию Ирана и через Персидский залив снабжать таким образом нас по лендлизу. Британцы оккупировали юг, а мы, соответственно, через Азербайджан вошли север. В 1946 м Сталин решил, что раз уж вошли, так чего зря уходить-то. Наши попытались там устроить на территории иранского Азербайджана какую-то там народную республику, а также проспонсировать курдов, чтобы они свою... Республику там учинили, но из-за резкой реакции западных и самого Ирана пришлось все это сворачивать и уходить оттуда, оставив Иран в покое. Черчилль, которого уже из, из премьер-министра в 45-м выгнали, он выборы проиграл, вместо него посадили и Борис Поехал в США лечиться, и будучи как бы частным лицом, ну то есть не частным, он все равно оставался членом парламента, главой оппозиции, и потом он опять стал премьер-министром. Он такой был долгоиграющий мужик. Приехал в Фултон, штат Миссурия, на родину президента Трумана. Труман там тоже с ним околачивался. И произнес свою знаменитую речь о том, что... Железный занавес протянулся поперек континента. Коммунистические партии, которые были очень небольшими во всех восточных государствах Европы, дорвались до власти повсюду и получили неограниченный тоталитарный контроль. И что это не та Европа, за которую мы боролись, не то, что нужно для постоянного мира, хвалил там англоязычный мир всячески как бы призывая американцев помогать им. И несмотря на то, что он там высказывал э, якобы положительное отношение к русскому народу и своему товарищу маршалу Сталину, речь эта в Советском Союзе была воспринята резко негативно. Я вот интересно, почему он назвал его маршалом? Это потому, что он не знал, что его в генералическом музее типа, произвели. Или это он наоборот знал и. Хотела... Хотел тело подло унизить. Нет, нет, нет. Он просто Сталин не, не любил именоваться генералиссимусом. И когда ему при, привели манекенщика показать новый генералиссимусовский мундир, mm -hmm. Сталин говорит: "Уберите нахер этого пингвина". Короче, донашивал свой маршельский мундир, ему не понравилось. Потому что там, Понятно. говорят, такой мундир получился, в котором хорошо быть эль президентом где-нибудь там в Латинской Америке. Да, да, да. сигары в зубах. В стране. Да, совершенно неприлично для нормального лидера. Генерал-адмирал. Да, генерал-адмирал Ладин такой получился. Так что Сталин в ответ на эту речь обозвал Черчилля Гитлером. На Черчилля тут же стали у нас рисовать карикатуры, где, значит, Увешанный оружием, Черчилль размахивает знамением войны, а из его тени выглядывают Гитлер и Геббельс. Про Геббельс это потому, что он как раз идею с железным занавесом позаимствовал у этого сумасшедшего. У Геббельса? Да, это идея. геббельсовская да, затея. Черчилль а -а -а. да, это не сам придумал. Понятно. Справедливости ради на Западе далеко не все исповедовали такой странный подход. Например, министр торговли США Уоллес он говорил, что э, Европа по ходу показала свою полную некомпетентность, так что СССР там по праву может господствовать. Но эти голоса были быстро задавлены. Другой важный вехой стала так называемая длинная телеграмма посла США в Москве Кен. Ему прислали из центра. Запрос э, о том, э, сказать, почему ЗСР не хочет вступать в МВФ. Ну, и, и, я думаю, это и так понятно. Посмотрите, например, на страны, которым э, помогла программа МВФ. Это будет очень легко, потому что таких стран просто нет. Ну да. Есть страны, которые МВФ совершенно разорил и помер упустил, а вот с которым бы что-то хорошее сделал, таких вы не найдете. Кеннон в ответ разразился пространной телеграммой, по-моему, на 8 тысяч слов. Опа. Да, где доказывал, что Советский Союз уважает только силу, что коммунизм и советизм органически склонны к экспансионизму, и что необходимо выстроить систему по сдерживанию СССР, который будет постоянно стремиться выйти за пределы своей сферы влияния эта телеграмма теоретически предназначалась для узкого круга лиц, но фактически ее разослали по, вс по всем э, ведомствам и министерствам американского правительства, размножив огромном количестве, так что вскоре ее прочли все, кто хотел и не хотел. Ее очень широко обсуждали. И, кстати, эта телеграмма сильно повлияла на общественное мнение. Если в сорок пятом к нам половина американцев относилась положительно, то в 1946 уже только 30%. Положительно, это число продолжало падать. Дальше больше. Э -э, в 1948 году случился так называемый первый берлинский кризис. Почему берлинский? Потому что территория Германии была разделена на э -э, ряд оккупационных зон. Восточную часть, где, кстати, и Берлин был... Окупировал Советский Союз, Южная Германия, Юго-Восточная, была оккупирована американцами, Бавария была оккупирована французами, радостно утащившими обратно Эльзас-Лотарингию, uh -huh. а, вот, а север, где там всякие любики и прочее, это была британская зона ответственности. Такая была изначальная договоренность, а также было отдельно обговорено, что Берлин тоже будет отдельно разделен на оккупационные зоны, несмотря на то, что он находился в советском оккупационном секторе. Потому что, типа, Берлин ⁇ это столица, и, типа, все должны совместно э, участвовать в восстановлении германской государственности, когда, наконец, решат, что там за государственность такая должна быть. Но эта идея первоначальная начала очень быстро трещать по швам. Потому что в Кремле и в Вашингтоне взгляд на то, какой должна быть Германия, были совершенно разные. Это все осложнялось еще и англо-французскими соображениями, которые хотели, чтобы Германия была какая-нибудь такая, чтобы не могла на них опять напасть. Потому что им уже надоело. Каждый раз немцы на них нападают. Уже, и гребают
0: они от да, немцев при этом уже Что второй, характерно Второй раз
1: за полвека, да. да Поэтому была им нужна какая-нибудь такая Германия Которая бы была им союзная И на них бы не нападала А еще хорошо бы, чтобы американцы Тоже как-то оставались в Европе И в случае чего могли немцам надавать порогам На касках Советскому Союзу все это было тоже совершенно не нужно, он хотел, чтобы Германия была, ну, в крайнем случае нейтральной, никому не примыкающей, но такая Германия как раз не устраивала англо-французов, да и американцам тоже была не нужна. Кроме того, в Кремле как программу «Максимум» рассматривали идею того, что вся Германия будет так или иначе. Под тем или иным влиянием Советского Союза Пусть не сразу, а постепенно Через всякие там коммунистические организации вытеснение вытеснение некоммунистов из правительств И мы сможем участвовать, например В эксплуатации русского угольного месторождения Такой у нас был план Противоречия вышли на передние планы, стали очевидными, когда в 1948 году в союзнической оккупационной зоне началась денежная реформа. Когда старые реикс-марки, до этого теоретически действовавшие, но практически ими было очень выгодно заменять дефицитную туалетную бумагу, mm -hmm. начали обмениваться на новую немецкую марку. Которая, кстати, до 2002 года так и действовала. Как марка у них там. Это привело к тому, что обитатели западного Берлина тут же табунами побежали на восточную половину и снесли там все, что было в магазинах. Просто потому, что у нас-то эта рейксмарка еще действовала, а на новую марку там обменивали по курсу 1 к 10 первые там какие-то... 100, 200, потом 1 к 20, а потом начинался мораторий. Короче, в общем, деньги твои пропадут в итоге с этой реформой. Это сразу вызвало двойное недовольство Советского Союза. Во-первых, то, что они прибежали к нам и все у нас вынесли за эти марки. А во-вторых, то, что таким образом западные Берлины, вообще западная зона оккупации начинает обособляться от Восточные. Получается, что явочным порядком там создается какое-то отдельное государство, а советская зона оккупации что-то не при делах осталась какая-то. Да. Поэтому очень быстро мы тоже ввели какую-то свою хорошую дойчмарку, ГДРовскую потом, вот. и объявили, что продавать все будем только за нее, а западные пусть там как хотят покупают, где хотят, что у себя.
0: Раз они такие...
1: Кроме того, чтобы избежать дальнейших нападений западно-берлинских потребителей, была установлена фактическая блокада. То есть сначала все поезда тормозили, досматривались, потом было объявлено, что по причиническим техниям железнодорожное сообщение прекращается, речное сообщение прекращается, автодорожное сообщение прекращается. И, в общем, сидите там в своем западном Берлине, как хотите теперь, раз вы такие. Получилась фактическая блокада западного Берлина, для преодоления которой был налажен воздушный мост. Американцы очень любят вещать про то, как они своим этим воздушным мостом спасли подыхающих с голоду западных берлинцев и привезли им шоколадки и жвачку, и фотографировали летчиков, которые раздают детишкам конфеты. На самом деле 80% того, что они туда завозили в ходе кризиса, представляло собой топливо и военные грузы. А если посмотреть на то, сколько они туда завезли продовольствия, то получится ровно столько же, сколько в Западный Берлин завезли из советской зоны этого самого продовольствия. Не говоря уже о том, что никакой голод им не грозил, поскольку реально блокада для гражданского населения по перемещению между западным и восточным секторами продолжала всего пять дней. На 5 дней у них там было запасов с лихвой, они могли бы и два месяца просидеть в блокаде, если что. Поэтому американцы немножечко привирают в этом смысле. Чтобы эту пропагандистскую картину поддержать, западное руководство запретило обитателям западного Берлина отовариваться в восточном секторе и принимать оттуда гуманитарную помощь. Все служащие в полиции западного Берлина, которые были замечены за отовариванием карточек на восточной строе были тут же выкинуты вон с работы, многие из них заодно и из домов тоже были выселены к чертовой матери. Короче говоря, кризис оказал очень маленькое экономическое влияние, но очень большое политическое. Фактически с него началось, началось формирование ФРГ на западной части Германии, частью которой стал западный Берлин. Не в виде столицы, столицей ФРГ был Бонн, вплоть до объединения. Вот. А, соответственно, в ответ на это в 1949 году в том же году, когда и ФРГ Мы объявили, что у нас будет Deutsche Demokratische Republik То есть ГДР Витрина социализма Куда все мечтали попасть И купить там чего-нибудь хорошие Сосиски, например На этом кризис как бы Завершился Но э, Не завершилась Подковерная борьба Несмотря на то, что западное руководство считало, что Советский Союз не скоро получит атомную бомбу, было, например, две таких статьи, которые у нас даже публиковались потом, объединенные в одну брошюру в переводе. Когда Россия получит атомную бомбу, по-моему, была заглавлена, я ее читал, там выводится, что Советский Союз так сильно разрушен войной, что раньше 1954 -го года нечего и думать ни о какой атомной бомбе. И даже в 1954-м это будут там 2-3... Бомбы, то есть это не сравнится с американским арсеналом, где там уже десятки э, были. А сколько будет в 1954 году, нельзя даже представить. Мы их, разумеется, опрокинули, потому что те, кто писал эту, эти работы, они не знали, что мы в Лос-Аламус уже внедрили своих людей. И некоторые научные сотрудники секретной атомной программы США, запершись в кабинете, поют столичную водку
0: и закусывают
1: икрой так что мы получают внеочередные награды, да, и звания. Так что да, мы да. гораздо раньше, чем они рассчитывали, получили бомбу, и кроме того, мы быстрее них вышли на программу мирного атома. Мы в Обнинске открыли АЭС первую в мире атомную электростанцию. Сейчас она закрыта, там музей. Вот. всем ребятам добрым братом будет мощный мирный атом. Тем не менее, на открытый конфликт Запад идти не хотел. Вместо этого руками ЦРУ и МИ-6 финансировались уже тогда, с 1946 -го года, всевозможные антиправительственные секретные группировки на территории Советского Союза и Восточной Европы. Одной из крупнейших таких операций была операция «Аэродинамик», инициированная ЦРУ в сотрудничестве с МИ-6, а также некоторыми другими спецслужбами, в и СФРГшными. В начале этой операции Основными ее пешками Были бандеровцы Опирались они на группу Так называемого Лебедь Гриньоха Лебедь это был Такой бандеровец У них СБшник Который начал оттирать Собственно бандеру от рычагов управления Они с ними сильно поссорились Потому что как бы, с ведомость с ведомостью, но денежки-то врозь от ЦРУ. Поэтому Лебедь не шуточно боялся Бандеру и старался от него держаться подальше, чтобы его не убили. Нет. А Гориньёх это был какой-то греко-католический поп, тоже бандеровец, э, живший в Европе как координатор. Самого Лебедя они вывезли в США зная, что бандеровцы не проще его убить из-за к деньгам. Лебедь там почистил свои архивы, выкинув оттуда все, и геноцид, и холокост, и прочие дела, и всем рассказывал США, какой он молодец, борец, революционер и демократ большой. Хотя в ЦРУшном досье про него написано, что это очевидный садист. ЦРУшники хорошо знали, кто он. Они потом два раза подавляли всякие расследования Конгресса и других органов США с вопросом, кто такой этот лебедь и что он у нас тут делает. Это а оказалось бы, что у них тут сидят нацистские подельники на их же деньги. Они занимались тем, что организовали в Западной Европе ряд резидентур бандеровцев и работая через достаточно большое количество попавших в американский плен бандеровцев и же с ними засылали агентуры на территорию польши и советской украины в в 1949 году э, курировавший эту операцию Фрэнк Визнер э, сообщал, что украинская повстанческая армия действует во многих районах Украины, неуклонно продвигается на восток, выходит уже за пределы бывших польских территорий способна выставить до 100 тысяч бойцов в случае войны Запада против СССР, набирает популярность среди украинского населения и сумела уже устранить более 35 тысяч советских служащих и членов Компартии. А, к сожалению, для Фрэнка Визнера и ЦРУ все это было дезой, которую им скармливало Министерство госбезопасности. Потому что в реальности к 48-му, 49-му от бандеровского подполья осталось 3,5 сидящих в обоссанных э, схоронах боевиков, которые уже сами не знали, что им делать, куда им деваться теперь. А то, что они там слушали по радио все эти донесения про 35 тысяч одних курьеров, э, это была так называемая радиоигра. Что такое радиоигра, знаешь, Орлен?
0: Ну, радиоигра это когда вы берете за жабры Какого-нибудь Иностранного да. шпиона да, И начинаете Даете ему простой выбор Дружочек, теперь ты работаешь на нас Или с простреленной головой Лежишь в канаве, выбирай сам Да. Вот. И дружочки Обычно очень быстро Начинают, так сказать Работать с органами Государственной безопасности вот. И собственно начинают транслировать своим дорогим хозяевам то, что нужно, а не то, что как бы, они транслировали бы в противном случае.
1: Да, по этой причине к пятьдесят четвертому году единственным результатом этого аэродинамика было то, что к нам приехало 33 агента из ЦРУ и Ми-6. Которые вместо подпольных групп бандеровцев встретили сотрудников МГБ и услышали вопрос «Что, сынку, помогли тебе твои янки?» Поэтому к 1954 году Американцы наконец поняли, что их просто Дурят и зря вытягивают из них деньги И эту идею Свернули, вместо этого они Перепрофилировали аэродинамик На так называемую операцию Пролог Которая все еще Опиралась на украинцев Гринёха. Некоторое время Они вплоть до 70-х Пытались работать Забрасывая всякие листовки Про то, что Мускалиф на ножи и прочее но поскольку это ничего не дало к 70-м пролог переключился на работу с евреями диссидентами и вел пропаганду уже среди них в 70-х же в около Прологовой среде появился такой сбигнев Бжизинский. мы про него еще сегодня немножечко поговорим к началу 50-х по обеим сторонам океана развернулась внутренняя истерия по поиску врагов, шпионов, злодеев, пятой колонны и прочего такого. В Советском Союзе это выражалось в кампании по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Сегодня он играет джаз а завтра родину продаст. <связывающие> <связывающие> Публиковались возможные статьи про то, как там тот или иной писатель, драматург не то в своей работе изобразил, что недостаточно хорош у него там русский народ или слишком хорош не русский народ какой-нибудь. Попали под молотки некоторые, например, работы художественные про эпоху Петра Великого, где слишком многое уделялось пришествию иностранцев, облагодетельствовавших безграмотных русских. Uh -huh. Поэтому, как там говорил Сталин, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Эта традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре Налезло слишком много немцев Это был период преклонения перед немцами Сначала немцы, потом Французы, было преклонение Перед иностранцами, засранцами не, Иосиф Виссарионович Как-то не очень политично Выражался иногда а Вот. Кроме того Осуждалась Западная и типа Подражающая западная и популярная Культура, вот про джаз Про тот же самый Жданов написал статью про то, что среди интеллигенции распространены несерьезные и дикие попытки обменять сокровищницу отечественной музыкальной культуры на жалкие лохмотья буржуазного искусства. Честно говоря, глядя на современную отечественную музыкальную культуру, у меня такое ощущение, что Жданов был, в общем, не так уж и не прав. Кроме того, были всякие довольно смешные с современной точки зрения около научные поиски русских открывателей всего что можно, изобретателей велосипеда, паровоза, самолета и, короче, в общем, Россия родина слонов. Угу. Всякие мелочи типа того, что французскую борьбу переименовали в классическую, швейцарскую в борьбу на поясах, вот, в общем. Какая-то странная, честно говоря, была политика. Но, да, такая вот была. И безродных космополитов тоже приезжали вот, Особенно по под космополитов попали евреи. Некоторые даже насмерть. А, в, в то же время, по другую сторону железного занавеса, активничал сенатор Джозеф Реймонд Маккарти. А, Вообще-то... Эта компания по борьбе с антиамериканской деятельностью началась еще до того, как Маккарти вышел на первые, так сказать, роли. Считается, что толчком стало то, что в сорок девятом году Мао Цзэдун объявил о победе коммунизма в Китае и бегстве подлого Гоминдана на остров Тайвань, где мы их непременно найдем и задушим. Вот. В Америке это все произвело эффект раз, раз, разрывавшейся бомбы и э, подкрепил так называемую доктрину Трумена. Доктрина Трумена утверждала, если так кратко говорить, что коммунизм склонен к безудержной экспансии. Скоро, скоро во всех магазинах можно будет купить только водку и нужно будет ходить отовариваться по карточкам. Mm -hmm. Если ничего не сделать. Поэтому предполагалась политика, во-первых, сдерживания коммунизма, то есть недопущения его выхода из естественных границ, то есть из России. И также отбрасывание коммунизма, то есть выселение вон коммунистов из Восточной Европы, из Азии, где они весь Китай захавали, а теперь и Северную Корею обратно. Так вот, на фоне этой истерии выдвинулся Маккарти, э, который совершенно завладел дискурсом по борьбе с внедрившимися коммунистами э, и объявил в своей речи, что в Госдепартаменте США угнездилось 205 человек коммунистов, причем главным коммунистом почему-то оказался госсекретарь, то есть министр иностранных дел наши деньги, Диначосов. Кроме ну, того, как? да, злым коммунистом почему-то оказался генерал-маршал, это который автор плана Маршала, то есть uh -huh. экономической помощи США в обмен на выселение всех коммунистов из правительства. Американцы... Ну,
0: Кравый спрут, запустил свои тентакли. Да, что
1: даже Маршал уже каким-то образом оказался да. коммунист. Uh -huh. Uh, Маршалл, я думаю, очень сильно удивился, узнав да, об этом. что он внезапный коммунист какой-то сделал. Везде стали выискивать криптокоммунистов. Всевозможные художественные произведения. Вот я, например, видел плакат фильма под названием «Ред Alert. Нет, там было не про то, про что «Ред Alert, но примерно да, про это. И там, значит, был... Лозунг на этом плакате «How well do you know thy neighbor?» То есть mm -hmm. типа «Хорошо ли ты знаешь соседа своего?» Это именно в таком вот э, эм, а -а, высокопарно-архаичном языке, mm -hmm.
0: псевдобиблейском, uh -huh. да,
1: появился <с такой клише как «Reds under the beds», то есть «Красные под кроватьями, что везде сидят и вредят». Ага. Э, с, с, сбившаяся вокруг Маккарти клика объявляла коммунизмом вообще все, что их не устраивало в этой жизни. Профсоюзники бастуют коммунисты. Э, интеллигенция недовольна политикой правительства ⁇ это коммунисты. Э, негры возражают против сегрегации ⁇ это потому, что коммунисты. Женщины недовольны ограничением своих прав ⁇ коммунисты. Короче, в, в, во всем виноваты коммунисты решительно. Да. Несмотря на то, что Трумен даже при его взглядах считал, что это какой-то эребор, даже он боялся их, и фактически Маккарти э, сделал его ну, не марионеткой, но близко к тому, по крайней мере, в смысле э, вот этих вот э, настроений. Перепуганный Конгресс принял закон о внутренней безопасности, даже несмотря на то, что Трумен пытался его запретить. Настолько они поддались влиянию Маккарти, что своим большинством преодолели президентское вето. Этот закон образовывал управление по контролю над подрывной и антиамериканской деятельностью, которая тут же принялась вызывать на ковер всех подряд, подвергать унизительным многочасовым допросам, требовать клясться и божиться, что они не коммунисты, спрашивать, почему они в таком-то году сказали то-то и то-то и что они имели в виду. Э, так что вот этот вот анекдот про то, что в Советском там в, в Вашингтоне можно крикнуть Трумен Козел и вам ничего не будет, а в Москве тоже можно крикнуть Трумен Козел и вам тоже ничего не будет. На самом деле крики Трумен Козел в Вашингтоне бы закончились для вас беседой с агентами ФБР и попаданием в разные интересные списки, и после этого вы бы поехали в Аризону работать на уборке кукурузы, потому что больше вас бы никуда не взяли на работу. Ну, в общем,
0: то, что называется словосочетанием «Witch Hunt»
1: началось. Да, «Witch Hunt» э, разрастался, от госслужащих он э, перекинулся на деятелей культуры, был опубликован доклад «Красные каналы», где оказалось, что 150 человек э, радио и телеведущих, артистов и прочих товарищей, тоже криптокоммунисты, и все они были призваны либо покаяться в своих грехах, либо писать заявление на увольнение. Класс. Да, Чарли Чаплин поехал в э, Британию на премьеру своего нового фильма, после чего узнал, что его паспорт аннулирован, и в США его больше не пускают.
0: Потому что он тоже коммунист. Он
1: тоже оказался коммунист. Uh -huh. В 1953 году полторы тысячи человек из чиновников правительства США были вынуждены либо уйти по добру, по здорову, либо вылететь чертовой матери по статье. Всевозможные черные списки пополнялись режиссерами, актерами, писателями, Университетскими профессорами группы промакартовских студентов, вот как они сейчас захватывают аудитории, потому что там назвали трансформеров как-то не так, как им бы хотелось, а тогда они захватывали до да, аудитории и сжигали там книги, которые были сочтены прокоммунистическими, преследовали профессоров, выгоняли студентов, которые были не согласны. Вот, и, короче говоря, закончилось все это, во-первых, запретом компартии как таковой, то есть до этого она еще действовала, хотя была очень слабой, а теперь она вообще была вне закона, то есть ты коммунист, все, в тюрьму, без объяснений. делал ты чего, не делал, хотел, не хотел, сразу, либо кайся в грехах и клянись, либо все, на нары. Короче говоря, вся эта истерика привела к тому, что в 54-м против него выступила группа журналистов, которая выступила в прямом эфире по CBS и подвергла Маккарти критике, заявив, что он устанавливает фактически террор и разрушает систему гражданских прав, лишая американцев их, так сказать, базовых свобод. В качестве аргумента показали кадры, где... Маккарти на этом своем судилище унижает героев Второй мировой войны, требует них покаяться, расколоться, признаться «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?» Yeah. Вот. Короче говоря, Маккарти после этого Отовсюду выгнали Он с горя забухал так он и до этого был запойным Алканавтом Он в 1957 году В возрасте в общем, довольно детском Особенно для политика Ему 48 было uh -huh. Отдал богу душу от цирроза запущенного
0: yeah. Ну
1: то есть вы поняли да? Запойный алконавт, Уже помешавшийся по ходу На алкогольной почве Устроил целый террор в течение пяти лет в мировой державе. Те, кто интересует темой, могут включить художественный фильм Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». Вот, Там играет помимо Клуни еще, по-моему, Дауни-младший еще там пара интересных актеров. Вот, особенно интересно получилось с актером, который играл Макарти, Маккарти. Потому что, когда фильм вышел, Клуни многие критиковали, сказав, что актер переигрывает и представляет Маккарти абсолютно отбитым отмороженным психом, который нуждается в лечении, а не в заседаниях в Конгрессе. Uh -huh. После чего Клуни им сказал: А это и не актер! Дело в том, что фильм снят в черно-белом цвете, и они туда просто внедрили реальные кадры с реальным Маккарсом.
0: Он такой был
1: реально, отбитый абсолютно, совершенно. Да. Тем временем разгорелся новый кризис, связанный с тем, что Египет, в котором после свержения короля Фарука свергнутый король горько сказал, что скоро на планете останется всего четыре короля. Знаешь, кто? Кто? Бубновый, червонный, трифовый и пиковый. <свят>
0: Карточный,
1: короче. <свят> так. Да. Короче говоря, значит, Египет решил в пятьдесят пятом году объявить, что Суэцкий канал теперь ихний. До этого он был британский, и Британия брала со всех денежки, ему платила там какие-то копейки, типа, за аренду. А теперь он сказал, все, все свободны, отсюда идите. Это наложилось на общую напряженность в регионе, потому что, сами понимаете, Израиль образовался, недавно война отгремела, мир с ним не подписали. Бен Гурион как раз незадолго до этого проводил э, встречу с англичанами, французами и прочими, и доказывал, что... Нужно, значит, привести полную переделку Ближнего Востока, что, значит, Иорданию надо разогнать, Восток от реки Иордан отдать Ираку, а Запад Израилю от Ливана юг тоже отдать Израилю, а остальные части типа будет христианским Ливаном подконтрольным Израилю, в общем, очень хороший план, ему сказали французы и британцы, замечательный план, но, к сожалению, немножечко того не своевременный. Бенгуриону пришлось ехать несоу нахлебавши. Тем не менее, сам по себе Суэцкий канал интересовал англичан и французов гораздо больше, чем планы Бенгуриона. Вот. И обстановка накалялась. Я уже сказал, что она в целом была очень накалена. Незадолго до этого произошел инцидент, связанный с так называемым делом Лавона. Когда израильская разведка завербовала некоторое количество евреев в Египте, чтобы они провели теракты против английских и французских э, заведений и баз в стране. Ну, чтобы все спихнуть на египтян и вызвать агрессию англичан и французов против Египта. Э, план этот провалился, потому что один из террористов поперся с бомбой в кино, и она у него там взорвалась. Начался, началась облава, остальных перехватали, в, в Израиле началось тоже разбирательство. Оказалось, что премьер-министр об этом знать не знал, что его несказанно обрадовало. Он на все вопросы говорил, я тут ни при чем, а я тут ни при чем, вообще не понимаю, не знаю, что почем. Угу. Непосредственный куратор операции полковник Гибли говорил, а мной выполнялись указания министра обороны Лавона. Лавон, разумеется, отвечал, боже мой, гибли, чтобы я так жил, как вы сейчас тут сидите и ворюте. Полный трэш. Короче говоря, было решено провести серию ударов против египетской армии силами британских, французских и израильских войск. Uh, удары действительно начались. Бен-Гурион даже произнес громовую речь по, тому, по, по поводу того, что сейчас мы вернем Синай, где там Моисей получал скрижалие. И, так сказать, наше дело правое. Uh, к сожалению, для французов uh, и британцев uh, сразу после этого Хрущев открыто заявил, что uh, если это не прекратится, то термоядерный удар будет нанесен как раз вот по их силам в регионе. И будете вы тогда иметь Так что пришлось сразу струсить И убираться он А он стучал при этом по трибуне? Туфлей, я так понял Что он туфлей вообще не стучал То есть И тот кадр, где он стоит С туфлей на трибуне, это монтаж ага. Есть кадр, где он с туфлей На столе сидит В зале генассамблеи Но это просто у него Что-то с ботинками не то вышло И короче ему То ли он его потерял, то ли забыл где-то Ему его принесли, на стол плажили. Mm -hmm. Факт тот, что без э, туфлей все удалось. В том числе благодаря позиции США. Потому что США было не нужно усиление Британской империи. Оно с ней, они с ней конкурировали тогда. Не хуже, чем с нами. Так что без поддержки пришлось уходить. Кризис был предотвращен. Ну как? П посреди дела предотвращен. Э, Суэльский канал остался за Египтом. Э -э, в 60-м году... На планете наблюдалось снижение напряженности, связанное с тем, что в 59-м Хрущев ездил в США, где против него было применено секретное оружие в виде кукурузных полей, от вида которого дорогой Никита Сергеевич совершенно одурел. И по, по возвращении принялся у нас ее тут везде внедрять да. до полного иступления. Черт бы побрал этих фермеров, зачем они ему вообще ее показывали. Между прочим, фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» помните? Там как раз кукуруза «Царица полей» педалировалась и в виде товарища Дыниновы сменился Хрущев. Что странно, фильм вышел еще при Хрущеве, он, видимо, не понял, что это про него. И все, в общем, было ничего. Там были всякие мелкие проблемы, типа того, что в 1959 м сработала система Нора у американцев, что якобы... Мы запускаем по ним ракеты, но поскольку Хрущев-то находился у них, американцы здраво рассудили, что это какой-то глюк, вряд ли Хрущев будет вызывать, так сказать, огонь на себя. Да. И правильно сделал. Оказалось, от Луны там что-то отразилось, и получился глюк. Так вот, да, все... ну, Такое было
0: несколько раз, на самом да, деле. Много да, много раз
1: было, и с нашей стороны тоже было. Да, у нас да, там да. один полковник тоже получил такой сигнал. Но под свою ответственность решил, что это какая-то ерунда. Слишком мало ракет залетает. Если бы американцы хотели нас уничтожить, так они бы все запустили, а не эти три с половиной. Ну так вот. И все бы хорошо, но в 60 году на первомайский праздник мы получили подарочек. В виде самолета-разведчика У-2, пилотировавшегося американцем Пауэрсом. Он летел на высоте, недоступной для перехватчиков, но был сбит нашими новыми ракетами «Земля-воздух». После чего Пауэрс был схвачен э, и э, обвинен в шпионаже и посажен на 10 лет во Владимирский Централ. Ветер ага. северный, пилот да, из США, зла немеряна. Надо сказать, что все эти полеты
0: у два они вообще как у себя дома происходили фактически, потому что собственно, истребительная авиация того времени советская, она не могла до них, в принципе, достать, да. это были высотные такие самолеты, там, я не помню, не помню, то ли 15, то ли 20 километров на высоте летали, и они то там вдоль границы пролетят, что-нибудь сфотографируют, потом они уже настолько оборзели, что стали просто вот летать, короче, через всю территорию Советского сверху, Союза, сверху, да-да-да, вот все вот это вот фотографировать, вот. Пока спутники у них не появились. Да.
1: Короче говоря, сбили мы Пауэрса и обменяли его через полтора года после этого инцидента на нашего Рудольфа Абеля, которого повязали в США, его сдал. Туда заслали ему связного, кодовое название ВИК. ВИК отказался морально нестойким, мы ему велели возвращаться обратно, но он соблазнился жвачкой и джинсами и вместо этого остался, а в качестве так сказать, бонуса сдал им Абеля так что мы обменяли Абеля на этого Пауэрса, еще на какого-то студента из Германии которому повязали тоже по вине в шпионаже, про это американцы сняли брехливый фильм «Мост шпионов», где этого Пауэрса в какой-то Коморки с лужей на полу допрашивают и чуть ли там не зверски пытают. На самом деле, Паурсу гораздо солонее пришлось не в Владимирском централе, а дома. Потому что, когда его туда привезли, оказалось, что его там все обвиняют в трусости и малодушии. У него была отравлена игла с собой, чтобы живьем не даваться. Он дался живьем. Его даже отдали под какое-то следствие Но следствие, к честь для него ничего не показало Такого, ну, так, да.
0: что... Следствие, я прям представляю себе Вы должны были покончить с собой В этом, видимо, состояло
1: следствие Не могли вы честь офицерскую замарать? Да уж, циркачи Да, все это осложнилось еще и тем, что в 1961 году году Произошел так называемый второй берлинский кризис и, Связано это было с, затем, с затянувшимся германским вопросом и, предполагалось, что Берлин надо, видимо, как-то объединять, объявив его, как вариант, свободным городом. А ГД столицу куда-нибудь переместить. Чтобы он был, как бы не ваш и не наш. При этом западную сторону это не устраивало. Они были намерены оставить за собой западный Берлин как важную, важный узел своей разведательной сети. Они оттуда несколько раз предпринимали попытки подключиться ко всяким нашим проводам секретным. Одним раз был комический случай, когда они прознали про телефонный провод, стали к нему копать туннель, по дороге свалились в дерьмо, Потому что нашли какую-то старую грибную яму, там, давно закопанную. Да. Вот. Но все-таки подключились, и потом около полугода слушали, как э, по этому проводу передаются Юста с Алексу, грузить апельсины бочками, мысленно с вами, и все такое. Потому что мы заранее знали, что они там копают, и поэтому по этому проводу ничего кроме чепухи не передавали. И — И дерьмо тоже подложили. — Нет, дерьмо было удачным историческим артефактом. — Приятный бонус, да. — С нашей стороны все осложнялось еще и тем, что с Восточного Берлина можно было уйти в западные и эмигрировать в ФРГ. Причем это течение все усиливалось и усиливалось. Кроме того, некоторые люди хотели жить значит, в западном, извините, в восточном Берлине, где бесплатная медицина и жилье, а работать в западном, где зарплата выше и джинсы есть. Очень да. удобно, да. Да, Короче говоря, 12 августа 1961 -го года германскую компартию подняли по тревоге, всех рядовых членов построили в шеренгу вдоль границы между западным и восточным Берлином и стали строить стену и построили Берлинскую Стену.
0: Надо сказать, что она произвела неизгладимое впечатление на психику западных граждан, потому что тут же незамедлительно творческая молодежь, и не очень, разродилась огромным количеством разного рода песем, фильмов, стихов, вот о том, как там, значит, пафосно, так сказать, превозмогая, все оказались разделены. Ну, на самом деле, надо сказать, что там действительно в некоторых случаях в общем-то оказались разделены в том числе и семьи. Да, вот. да. То есть это, в принципе, такая
1: была достаточно жесткая, суровая мера. Да. Вот. Последствия, конечно, были часто весьма драматическими. Да, да. Значит, в ответ настроились у стены 26 октября с западной стороны к КПП Чарли Справа приехали на джипах какие-то военные, непонятные еще в штатском товарище. За ними подъехало 10 танков и бульдозеры То есть стало понятно, что они сейчас попытаются снести этот участок стены По тревоге с другой стороны подъехала 7-я танковая рота 3-го танкового батальона 62-го гвардейского танкового полка и встали напротив, как бы намекая, что стену ломать не надо. Да. Ночью они стояли-стояли, мир замер в предвкуше... то есть в ожидании того, что сейчас как кто-то не выдержит и выстрелит, и понесется на всю планету термоядерная война. Но, к счастью, постояв до 28 октября 61 все разошлись по своим углам. Считается, что немалую роль в разрешении конфликта сыграла позиция Франции, которая к 60-м годам там, Деголь уже руководил. Де Дегольу не нравился американский диктат, что, кстати, в итоге привело в 1966 м к тому, что французы вообще вышли из НАТО, mm -hmm. и де Деголь объявил оборону по всем Азиму, там, что теперь мы будем со всех сторон обороняться. Да. Интересно, ну, что... Надо. Да, внимание,
0: спойлеры. Франция вернулась потом в НАТО благополучно. Блудные сыны. Да, да, через некоторое время.
1: Интересно, что единственным, кто из НАТОвцев не поддержал, извините, не осудил, Францию была Испания. Дело в том, что незадолго до этого в Испании случилась авария американского стратегического бомбардировщика и были потеряны термоядерные бомбы у берегов произошел страшный в общем торорам срочно туда на пляж где бомбы утонули Приехало два высокопоставленных чиновника из испанского правительства и демонстративно искупались правда очень недолго и очень нервно
0: потом их люди в хакте у видимо поливали не знаю
1: поливали нет факт что они вроде как выжили в общем испания очень обиделась на американцев поэтому отказалась осуждать французов но это все мелочи, а продолжилась эскалация напряженности в 1962 году. Кубинским ракетным кризисом. Сама по себе Куба была, в общем, известным камнем преткновения, потому что Кастро, свергнувший Батисту, сначала продолжал ориентироваться на США и запрашивал э, у них всякие плюшки, ездил даже к ним туда, в Вашингтон, и просил встретиться с Зинхауром, но и Зинхаур сказал, что со всякими или президентами ему некогда встречаться. Так что Кастро обиделся, все у них там национализировал, отобрал, и в ответ на это американцы отказались покупать у них сахар. сахар у них стали покупать мы. Зачем? Это вопрос отдельный. У нас своего свекольного сахара выше крыши. Но чего не сделаешь для друзей. Но главное было, конечно, не это, а то, что в 60 году э, Хрущев, э, отдыхающий в Крыму, обратил внимание, что недалеко совсем от него находится американская ракетная база в Измире, в Турецком. Да и могут его оттуда застрелить. Но на самом деле даже и в Москве его могли достать из Измира. И он поэтому выдвинул РАЦ-предложение, тоже у гадость сделать американцам, поставив ракеты поближе к ним. Это начало на Кубе у нас. Других не было подходящих стран. Ближе не оказалось. Да, да ближе к США, да, не оказалось мест. Они уж, уж очень неудобно для себя размещены. Так что началась операция Анадырь. Специально так назвали, чтобы морозные чукотский Анадырь никто не ассоциировал с теплой знойной Кубой. Для того, чтобы еще больше создать, э, так сказать, впечатление э, Анаверия, всем, всему уличному составу выдали шубы, лыжи и там чуть ли не снегоходы. И повезли ракеты на Кубу. Американцы, правда, все равно прознали про это из-за своих, опять же, замечательных разведчиков у 2 Которые засняли кадры того, как у нас там топливные баки, корпуса ракет 12 и так далее Кеннеди срочно создал, созвал совещание и стал выслушивать предложение на мозговом штурме Предложение номер один, провести вторжение на Кубу и все там распотронить Это было отметено как неконструктивное Предложение номер два. Э, нанести авиаудары, уничтожив собственно ракеты. Это тоже было сочтено за слишком уж провокационную, эм, провокационный шаг, который мог привести к, к перерастанию войны в ядерную. Поэтому Кеннеди решил ограничиться морской блокадой. Сложность была вот в чем. Технически размещение ракет на Кубе не является незаконным или нарушающим какие-либо договоры. Где хотим, там мы размещаем ракеты, хотим на Кубе, если они не возражают, какие их нам могут быть вопросы. Вот. Но американцам и сама-то Куба была поперек горла, тут еще и с ракетами, поэтому блокада оказалась очень хорошим вариантом. Но, вообще-то, установление блокады является актом агрессии по международному праву. Если что. Так что американцы ее называли карантином. Каким-то. Что такое карантин? Международное право не знает в этом смысле. Но вот так как-то они назвали. Посадили Кубу в карантин. Да, <къем> да, посадили Кубу в карантин. Хрущев разразился в ответ на это речью о том, что карантин есть акт агрессии, толкающий человечество в пучину мировой ракетно-ядерной войны, и обвинил ВМС США в пиратстве. В общем, весело было, я смотрю у них там. На заседании Совета Безопасности американский представитель Стивенсон насел на советского «Зорина». Причем Зорин как бы вообще не знать не знал ни про какую операцию Анадыри, ему не сообщали и именно для того, чтобы он ничего лишнего не мог сказать. Вот, и поэтому Зорин в ответ на требование сказать э, «Признаете ли вы, что подло э, разместили ракеты на Кубе?» ответил «Я не нахожусь на скамье подсудимых в Америке, и поэтому не буду отвечать на вопросы, задаваемые в прокурорском томе». Вот. Короче, ни к чему... К хорошему на Генассамблее прийти не удалось. Тем не менее, через некоторое время от Хрущева пришло письмо на имя Кеннеди о том, что хотя да, ракеты мы туда поставили, мы можем их оттуда снять взамен на маленькую услугу гарантии безопасности для Кубы что США они будут не сами вторгаться, не поддерживать всякие там антиправительственные группы, типа вот вторжение в заливе Качинос. Ага. Неудачного, да. Письмо было настолько неожиданно миролюбивым, что в Вашингтоне даже подумали, что, может быть, его не Хрущев написал. Может быть, Хрущева там уже ночью подняли с постели, исключили из партии, сняли со всех постов и отправили в Магадан, ага. самого Ванадери куда-нибудь рыбу ловить. Вот, но потом было решено, что Кто бы это ни был, но предложения, В общем выгодные, И его приняли Это правда не означало прекращение Попыток американцев убить Самого Кастро Они же не обещали Кастро не убивать Они обещали не вторгаться на Кубу Это совершенно это... другое дело да, Разные вещи угу. Да В общем кризис постепенно сгас Хотя это был Наверное один из самых опасных случаев на протяжении всей холодной войны, когда мир стоял на грани скатывания в конфликт. Причем Хрущев во многом блефовал из-за того, что у нас ракеты тогда еще были в основном на жидком топливе, а у него такой недостаток, что его нельзя держать постоянно в топливном баке ракеты. Они должны быть без топлива. И заправляться только перед запуском Потому а что это, это... Да.
0: А это означает, что как бы заправлять их Какое-то время требуется Да, этого времени, есть... очень, может
1: быть, да. не будет
0: угу. То есть неожиданно Так сказать, их запустить в случае чего не получится Да. Когда к да. вам прилетели вас бомбить вот. Так что тут такое дело
1: Да, у американцев Были уже твердотопливные ракеты Но, в общем, кризис Кое-как замяли А потом Хрущев полетел со всех постов вот, и его место занял гораздо менее склонный ко всяким авантюрам Более спокойный и договороспособный Брежнев То, что вменялось в Хрущеву вину в волюнтаризм Это, кстати, вот в том числе включало в себе и все эти кризисы Устроенные им. Таким образом, к 70-м годам Градус напряженности снизился, и поэтому 70-е принято называть эпохой разрядки, так называемой. А, почему именно так? Во-первых, я уже сказал, вместо дорогого Никиты Сергеевича пришел не менее дорогой Леонид Ильич, отличавшийся другим темпераментом по сравнению с своим предшественником. Во-вторых, американцы сильно увязли во Вьетнамской войне и не знали, куда оттуда деваться без потерь лица особых. Никсон нормально ладил с Брежневым. Вот американцы очень любят Никсона прямо демонизировать, хотя войну во Вьетнаме развязал Джонсон. Единственное, что там этот Никсон сделал, это следил за своими политическими противниками при помощи средств записи в отеле Watergate по сравнению с тем, что там до этого с силами спецслужб был убит президент Кеннеди, по-моему, вообще тьфу, раздули на ровном месте ерунду какую-то. Кроме того, 70-е годы по экономическим причинам были невыгодны для Советского Союза и США, в смысле развития градуса конфликта. Во-первых, у Советского Союза нарастали проблемы в экономике и сельском хозяйстве особенно. Все, кукуруза так что-то и не взошла у нас. Целинные земли были освоены неграмотно. И в итоге нам приходилось закупать зерно, французскую курицу. Вот те, кто жил в Советском Союзе, те помнят, что было две, два вида курицы. Французская хорошая и отечественная синяя.
0: Синяя.
1: Синюшная такая. Французская хорошая. Для чего мы им продавали нефть? Американцам и Западу в целом, эта нефть была очень нужна. Потому что 73-й год, нефтяной шок, цены на нефть выросли, американцы стоят в очередях на заправке, японцы делают малолитражки свои, европейцы, и хохочут над американцами с их сухопутными крейсерами, жрущими тонну бензина. Вот. И... Короче говоря, лучше, лучше не воевать, а лучше нефть у русских покупать чем, так сказать, ссориться по пусту. Вот. И эта самая э, разрядка продолжалась, в общем, э, конструктивными шагами с подписанием ряда договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений э, о разных мерах по дальнейшему снижению риска случайной э, или внезапной ядерной войны. Там всякие прямые телефоны из Кремля в Белый дом прочие контакты на уровне Министерства ведомств. Некоторые застарелые вопросы были решены. Ну, типа, например, по лендлизу, Мы же не заплатили ничего. Они у нас были в претензии. Ну, вот тогда мы наконец договорились, что все, денег у нас все равно нет, так что забудьте про них лучше. Были проведены такие знаковые э, проекты, как стыковка на орбите Союза Аполлона. Папиросы у нас такие продавались, Союз Аполлон. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Некоторые другие совместные мероприятия, совместные заводы даже у нас целые были. Несколько э, совместных художественных фильмов было снято. Вот. В одном из, кстати, совместных фильмов начинал такой актер знаковый сейчас, как Кристиан Бейл. О, -о, о Да, он снялся у нас в фильме «Мио, мой мир». Я уж не помню, кого он там играл, я его маленького все равно не узнаю. Да, между прочим, это Астрид Лингрен. Ну да, да, да. да, шведская, шведская книжка, детская. Да, М -м. да. А кроме того, нам в Советский Союз завезли Пепси-колу а мы им в обмен на Пепси-Колу водку столичная. Дело просто в том, что мы они хотели, чтобы мы им платили валютой за это Пепси-Колу, мы отрез отказались, сказали, что мы будем менять на водку. У нас такая народная традиция, менять на водку. Класс. Юм-Юма, кстати, Кристиан Бейл играл, я проверил только что. А, ну вот, да. Вот И у нас даже был какой-то совместный животноуческий комплекс на Кубани открыт с американской техникой. И прямо, прямо страшное дело. Все, все прямо были преисполнены радужных ожиданий. Всякие там фестивали проводили и так далее. Ну, а все хорошее кончается, потому что в 79 году началась война в Афганистане. Ястребы в США завопили, что это подлое нарушение суверенитета и экспансия коммунизма. Збигнев Бжезинский, потирая лапы, заявил, что значит, это будет советский Вьетнам. И я помню, как потом Бжезинский в своих работах писал, что ну. Зато разрушили Советский Союз, а взамен получили Талибан. Оно того стоило. Давайте спросим, стоило ли оно того у Всемирного торгового центра. Ах да, мы же не можем это сделать, потому что его нет. Его взорвали талибы. Да, уж. Вообще надо... человек. Да, да надо погибло. вам сказать, что Бжезинский это такой уникальный у нас в стране считается персонаж его прям рисуют как какого-то мега мыслителя превосходящего самого Киссинджера который чего-то там все предсказал насчитал, большие шахматные доски свои насочинял предрек то и все обычно это пишут персонажи, которые его не читали я, например, когда учился в университете, изучал его работы как раз. Не в рамках курса политологии, а самостоятельно. Ну, то есть в рамках тоже. То есть мне надо было всякие доклады эти, читать. Вот я почитывал там всякое, что он писал. Mm
0: -hmm. Не только
1: его. Там Тойнби тоже читал. Поэтому у меня всегда вот эти вот... Там, один говорит, что Бжезинский там предсказал, а другой, что Тойнби предсказал. Но и почти ничего из того, что он предсказал, либо не сбылось, либо сбылось так, как с Талибаном. Я, так сказать, кратко вам сейчас скажу, чтобы не погружаться в его бредни. А что касается Тойнби, там все еще веселее. Тойнби предрекал в холодной войне победу Советского Союза, если бы его сейчас воскрес то был бы очень удивлен хотя ты знаешь если бы он воскрес вот так в современных США посмотрел бы вокруг и сказал ну да я был прав походу действительно Советский Союз победил и лег бы обратно в гроб да ну так вот началась очередная эскалация войны в которой самое деятельное участие принял президент Рональд Рейган вот. Рональд Рейган — это фигура достаточно одиозная. То есть, ну, как бы я читал, опять же, что там про него Киссинджер пишет, если так кратко просуммировать. Я знал, что он дурак просто, я знал, что он там не один решение принимает. Такой смысл его высказываний был о... Э Рейгане. Рейган это артист театра и кино, игравший в вестернах и немножко заигравшийся. Вот. А кроме того, под конец своего срока уже заговаривавшийся немножко, и вскоре после того, как его срок кончился, он перестал узнавать своих. Впал в маразм, окончательно. Ого. Да, но ну, по его поведению и высказываниям в ходе президентства там тоже видно, что он постепенно съезжал куда-то с катушек, э немножко напоминая в этом смысле академика Марра у нас такой был, лингвист, который... То есть он был хороший лингвист, потом он начал в маразм впадать, очевидно. Вот, про него, поэтому сочиняли всякие частушки. На суку ворона кар голос эмфатический... Слышит академик Мар корень ефетический, ефити, фити, фити, дальше некуда идти. Что такое ефетический корень, я вам не могу объяснить, это надо Мар спрашивать, это он придумывать какую-то хрень. Ну так вот, Рейган, э, помимо э, введения всяких э, санкций и тому подобного против нас, а также идиотских высказываний о том, что мы есть империя зла. Вот, Так сказать, империя зла Империя очень зла Апофеозом его Воинственной риторики стала Так называемая стратегическая Оборонная инициатива О да, это было круто Да, значит сокращенно СОИ, хотя вообще СДИ это скорее стратегическая Инициативная Оборона, как-то такой Смысл скорее Должен был быть, наверное Значит, он в 1983 году объявил, что США ведут значит, программу НИОКР в области создания э, такой системы противоракетной обороны космического базирования. Я смотрел даже в одной детской книжке Я был маленьким, где была нарисована Предполагаемая схема этой самой Замечательной инициативы Да, там все очень круто выглядит На бумаге-то да, То есть, значит, на картинике залетают С востока злобные ракеты Через океан Но их там на орбите Побивают Значит, одна какая-то там с лазерной Пушкой, какая-то хрень Типа спутника, что ли, висит Другая уничтожает такой цилиндрический космический корабль на орбите. Уничтожает их потоком направленных частиц. А третья, значит, такие орбитальные зеркала. На них, значит, с Земли лазерная пушка такая пиу. Они такое от одного к другому к третьему. И третье такое пиу по ракете и снесло ее. И еще запускаются с Земли ракеты, которые лазерами такие тоже пиу-пиу в нашей БРР.
0: Богато, богато. Да,
1: богато, богато, Значит, как говорил один человек, я забыл кто, это, опять же в университете профессор нам это процитировал, э, стратегическая оборонная инициатива существовала в головах 26 пожилых людей. Президента Рейгана и политбюро ЦКПСС. ЦК Да. Э, Ни хрена, конечно, из этого не вышло Максимум, что можно считать за успех То, что они ракеты Патриот Типа в рамках этой фигни Разработали Но как бы Патриот этот просто противоракета Вот Такая... Ну и все И больше ничего Против МБР она все равно не поможет Никак А еще Рейган Решил для, так сказать популяризации своей этой идиотской затеи назвать ее «Звездные войны». Потому что как раз вышла знаменитая лента Джорджа Лукаса. Uh -huh. вот Он поэтому назвал ее «Звездные войны», и «Империю зла», я уверен, он тоже оттуда утащил. Поэтому Джордж Лукас сильно разобиделся на Рейгана и затаил на него злобу. И, и нашел способ ему отомстить. Знаешь, какой?
0: В фильме что-нибудь в каком-нибудь про него снял. Да,
1: обозвал подлого и трусливого главаря Торговой Федерации. Ну, там Ганры, Что как бы Ганры и Рейган, да, это понятно, в общем.
0: Да, ну, у них добрые традиции прокатываться на популярности разных художественных фильмов. Потому что не далее, как сегодня, или вчера, я уж точно не помню. У нас тут один американский президент сделал, у них же есть, это Space Force, да? Да. Вот, космические силы, и теперь вот у них, значит, официально... Все служащие Space Force называются Guardians. Можешь все да, такой приставать, Галактики. Да, то есть у них есть, короче, там, значит, там, Sailors, Airmen, Marines и Guardians теперь. Да. В общем, стражи Галактики, да. Да. Все за уже
1: в соцсетях предлагает подать на них. Засудить за их, да. Mm -hmm. Чувствует себя немножко спилбергом. А, основным Лукасом, точнее, да, разрушительным извините. эффектом от этой... Суи э, на Советский Союз стало то, что э, перепуганное советское руководство э, решило, что художественные фильмы Звездные войны это снятые про эти самые суи э, пропагандистские фильмы и, и поэтому, их запретило. Да, и все. Ну, это же не запретил у нас, у нас мало чего показывали. И поэтому все 80-е эти «Звездные войны» полоскали в бесконечных статьях с заголовками типа «Гримасы буржуазных звездочетов» или там «Звездные войны, безумие и преступления" И кляли эту самую безобидную детскую сказку какими только словами, придумывали какие-то бредовые, абсолютно якобы присутствующие там ужасы, которых Лукас, наверное, кошмаром с неба не видал.
0: Это называется, вот. И
1: серии не смотрели, но да, осуждаем. осуждаем да. Да. Такой чушь и понаписали, ужас. Угу. А, а кроме того, в 80-е обострилось вещание вражеских голосов на нас, соответственно, борьба бесконечная с ними. Что такое вражеские голоса, Урлиен? Радио Свобода какая нибудь Да, значит, есть обычай на Руси ночью слушать BBC. BBC. Да, то есть э, Коротковолновые Радиопередачи, которые Вещались на Советский Союз И рассказывали про то, как там На Западе все хорошо э, Ночами действительно некоторые слушали Особенно молодежь Им было, в принципе, до лампочки На политику Им был интерес другое там, там же музон транслировали uh
0: -huh. Всякие
1: там, да Лет Зеппелин и прочие дела можно было слушать, приобщаться, а некоторые, кто был крутой, даже записывали их на кассетники. Ого! Да, это прямо, это и прямо вы сразу сделались таким крутым, прям первым парнем на районе вообще. Э, ужасно было круто. Да, девчонки <сих> хотели с вами тусовать. Да, да. то есть, да, сейчас воспринимается как полный маразм. Э, мой отец <сих> утверждает, что якобы, значит, в э, Ночь на Пасху глушить переставали. <связненный> чтобы вместо того, чтобы на крестный ход идти, люди сидели и слушали. А, -а, -а <связненный> умно. Было сочено, что менее вредно будет, если они будут слушать вражеские голоса один Разу. раз в год, чем если они пойдут на крестный ход. Вместо этого. А -а -а -а, кроме того, ты знаешь, что у этих вражеских голосов было такое табу внутреннее. Им Какое было запрещено призывать к бегству из коммунистических стран на запад и рассказывать про то, как кто бежал. То есть, если они, например, интервью с каким-то очередным невозвращенцем давали, то ему говорили, чтобы он не упоминал, как он убежал, если он такой что-то брякал, это вырезали. Как думаешь, почему?
0: Ну, чтобы другие могли также убежать при случае, я так понимаю.
1: Наоборот, было запрещено говорить, как, как убежать и что надо убежать.
0: Нет, я имею, я имею в виду, что если бы кому-то а, пришло ну в голову да, да, убежать,
1: да. можно было бы воспользоваться тем же самым
0: способом, потому что он не засветился.
1: Не, дело еще лучшее. Наоборот, чтобы никто не побежал, потому что они побегут, скажут, «Здрасте, я Иван Сидоров». Да. Э, тракторист-механизатор, давайте мне, значит, джинсы, и жвачку билет на Элвиса Пресли.
0: Где тут ваша демократия? Да,
1: корми по их потом. Нахрен они там нужны? Ну,
0: тоже верно, да, логично. Так что,
1: нет, вы сидите там уже. Да, пожалуйста. Вы, пожалуйста,
0: как-нибудь сами.
1: Да, как-нибудь сами. Ну и, наконец, к второй половине 80-х в Советском Союзе началось новое политическое мышление. Uh -huh. вот, и советская сторона начала все, что можно сдавать, выводить, закрывать, разрушать, выпускать. И холодная война постепенно сошла на нет за полнейшим устранением из нее одной из противоборствующих сторон. Так что американцы даже учредили какую-то бумажку всем, кто служил в войсках во время Холодной войны, а в начале этого века Хиллари Клинтон э, педалировала даже создание какой-то там медали за победу в Холодной войне. Но э, поскольку давать такую медаль пришлось бы чуть ли не вообще половине страны, просто за то, что они где-то числились и служили, в 1989 году Конгресс эту идею не то что совсем похерил, он просто сделал эту медаль такой, как бы неофициальной и признаваемой только на уровне штатов. То есть, например, в штате Техас среди Нацгвардии, которая подчиняется губеру местному, uh -huh. такие медали можно носить, в смысле, при исполнении. Все остальные могут такую медаль себе лично приобрести. Но носить они ее могут только, если к девкам пойдут красоваться на службу. Надевать это нельзя. На этом холодная война завершилась и оставила нам многочисленные следы, шрамы, кое-какие недобитые последствия. Типа того, что американцы до сих пор празднуют какую-то неделю порабощенных народов, придуманную ими самими. Вот, и ведут себя так, словно они там кого-то победили. Да. Но... Я,
0: я с американцами время от времени общаюсь, реально, они так себя и ведут. Да.
1: Но э, я бы им лучше рекомендовал не Холодную войну упоминать, а немножко другую, которая примерно 170 лет назад началась, которая гораздо ближе к ним. Ну, ну да. так вот, да, значит, к добру или к худу. Эта эпоха подошла к концу, я не думаю, что во времена Холодной войны было так уж интересно жить, вот, и, в принципе, давайте лучше радоваться, что мы живем в совсем другом многополярном мире, где можно ездить куда хочешь, где можно слушать какие угодно голоса, вражеские, дружеские. Правда, Роскомнадзор может там забанить в интернете, конечно, но это другая совсем история. Сейчас мир объективно приятнее, открытие и как-то как-то безопаснее. Относительно. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, будем закругляться. Как и обычно мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона, которые помогают этому подкасту функционировать и выпускать выпуски, в том числе для вас, дорогие друзья, совершенно бесплатно, то есть даром. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дараксу Фортуна, Даше Альберту, Лене Николаю, Нобу Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Спасибо вам, друзья, за вашу посильную помощь. Также мы... Напоминаю, что если вы слушаете нас где-то, где можно проставить определенное количество звездочек подкасту, не поленитесь, найдите минутку, сделайте это. Это здорово помогает подкасту оказаться в подкастоприемниках у новых слушателей, ну и, соответственно, помогает нам продолжать делать то, что мы делаем для вас, дорогие друзья. Поэтому минутку вполне себе на это можно и выделить, мы считаем. Также приходите к нам в ВКонтакте, у нас есть канал на Ютубе, Твиттер, Инстаграм, там тоже разные интересное происходит. Ну а на сегодня все, мы будем пересекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что это был 383-й выпуск подкаста Хобби а с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!